0: God förmiddag, alla lyssnare, och välkomna till podden om ett hållbart arbetsliv, avsnitt 55. 55? Ja, vi pillar på. Vi gör det, det är 55 avsnitt som vi har gjort. Och vi som säger att vi pillar på, det är... Barber Skoglund.
1: Och Kaj Skoglund.
0: Och programledaren Johan från Skoglund, och alla kommer vi som har en management i Sverige av vi ja Och eh, när vi lämnade vår förra podd så var vi inte riktigt säkra på vad vi skulle prata om. Men efter att jag hade kommit in på den tidigare statliga prioriteringsutredningen. Där vi noterade att Karin var varit huvudsekreterare så blev man så till sig ha. Så han sa, jag vill ha en hel podd om detta. Och, eh, er önskan är min lag eh, nå, nådig här. Tackar,
1: tackar. Det tackar jag för. Det
0: var nytt. The floor is yours. Så här ska jag säga. Van, vad heter det? Alltså, ska jag säga. Alltså, vana poddlysnarheter kan jag oftast brukar sitta med ett vältummat extra. vad heter arbetet efter 45? Var ja, det...
1: men det gör jag inte idag
0: idag. Jag sitter du med ett minst lika vältummat exemplar. Utav ja, vad sitter du med för något som du är fullt med posterklappar och utkring. Det är, det är en,
1: en statlig utredning som heter vårdens svåra val. Slutbetänkande av prioriteringsutredningen i serien eh, statsoffentliga utredning SU 1995,5 1995, 5.
2: Var, 1995 fem. den kom det är alltså 25
1: år sedan det är 25 år sedan det här skrevs
0: och snacka och man du, kan säga att det är först
1: idag som det här verkligen har blivit hotstaff
0: ja, ja vilka minnen det väcker till liv för en sån som mig så kommer jag ihåg när man fick åka lite i Stockholm och hälsa på på ditt kontor det var första gången man fick gå på Alltså första gången som man var så vuxen att man själv fick gå på löns och för egna pengar. Det typ var cd-skivor som jag fortfarande var. Alltså, ja, och det hela kontoret du hade med din sekreterare. Och, och du fick en fristad från Socialstyrelsen. Och,
1: Min julgåva? Ja,
0: ja, nej det fick du inte. Julgård. Det Det är intressant att vara, det, 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 om vi ska ta en parentes. fristad fick du så fort du blev anställd för all ja, så skulle kunna lyssna på radio för att hålla sig på ord. Ja. Men det var så att den som var chef för socialdepartementet då, det var då var den Bengt Westerberg. Och han var berömd för en sak. Det var att han hade rest sig upp i SVT soffa på valnatt. men sagt att han inte satt i samma soffa som Jan Vaktmejster. Och i julgåva så fick du två stycken mässingsljusstakar. Från skuldtuna. Där Jan Vaktmejster var, var, -vd. var vd. Eller var <laughs> ävarnystevägare. Så det tyckte ja, vi var lite roligt. Ja, ja. Men det ska inte handla om vilka ljusstakar du fick och inte fick.
1: <laughs> Utan
0: vi går över till själva utredningen.
1: Ja... Eh, det här var ju en utredning som leddes av eh, numera avlidne eh, riksdagsledamot i Einhorn. Egentligen var jag väl mest känd som i sin roll som cancerläkare. En på annan,
2: radiumhemmet. Och på radiumhemmet. Och
1: Ja, just det. En annan ledamot som, och, som jag hade stort eh, värde av att lära känna, det var Bengt Lindqvist. Han var väl världens första blinde minister, socialdemokrat. Det var rätt fascinerande hur han med hjälp av punktskrift och... Eh, uppläsningsprogram kunde följa med och delta i utredningsarbete för vi jobbar ju oavbrutet med promemorier och en del hur, en länge ja, och hur
2: länge höll ni på?
1: Jag kommer
0: ihåg på Vi
1: höll på i tre år tror jag Jajamän, Stämmer sen. bra, det är 92-95 alltså,
0: Jag var starspräckte på den tiden så tyckte jag också det var häftigt att du fick träffa en av de lärde i Lund nämligen professor Göran Hermeren som han i tv när han satt där. Ja, han har inte svarat när de övriga svarade på frågor som ja. kändisar på Vi, salen i, och vi ja, hade ju
1: brett representation av olika sakkunniga. Göran Hermeren som filosof var en, och en annan. Var Kjell Asplund som senare blev han var då medicinöverläkare i Umeå har sedan blev mycket känd i svensk sjukvård, varit generaldirektör för socialstyrelsen och har fortfarande en rad olika uppdrag. Jag, har Men, som
0: också. jag är en
1: professor i psykiatri, jag har noterat och så en av Sveriges psykiatriker, Grand Old Man kan man väl säga. Men vi kanske nu ska gå in på sakinnehållet, det blir så mycket kring det. Här. Ja. Ja, det var ju så att, att eh, eh, bakgrunden i den här utredningen var att man bedömde att det behövdes en ökad öppenhet kring behovet av prioriteringen av hälso- och sjukvården. Och det här är, in, är någonting som man inte bara hade uppmärksammat i Sverige utan i många andra länder också. Så vi arbetade på i tre år och det lanserades ett förslag till förändring i hälso- och sjukvårdslagen som infördes och som fortfarande gäller. Och det är de grundläggande prioriteringsprincipen som kallas för den etiska plattformen. Och det är intressant
0: den etiska plattformen. Form, inte,
1: sa jag plastformen?
0: Typ något sånt. Det var men som det är en, etisk, en etisk plattform och inte ja. en plastform. Ja, hade
1: det varit på minuten hade jag nog blivit avbruten Du hade blivit ja. totalt
0: avbrut.
1: Men det, jag tycker intressant var just den här öppenheten. För att när den här utredningen var klar och så var remissbehandlats och så kom den en proposition baserad på utredningen och den etiska plattformen. Och då normalt sett när departementet gör, lägger en proposition skickar man ju alltid ett pressmeddelande. Men den här gången, det här passerade obemärkt förbi. Så efter några veckor upptäckte jag för min del att, att man hade lagt en proposition. Så jag tog kontakt med socialdepartementet och frågade Hur kommer det sig inte att, ni har, att ni inte har skrivit någon pressmeddelande på det? Jag har skrivit så mycket om det här. Så det tyckte vi inte behövdes. Sen har väl den här... De men ni är,
2: hade ju en, en lång process. Ja, ja och jag hade öpp ja, öppnat herings och, med, öppna, ja, och, ja, så, och så det följdes ju väldigt tydligt ja, under de här tre åren.
1: Sen kan man väl säga, sen dog frågan. Typ. Inte ut, men, men, men det har inte hänt så mycket. Av och till åberopas den här, den här etiska plattformen. Men ändå är det först nu, i samband med diskussion om intensivvården i kölvattnet av covid-19, som frågan om prioritering har blivit väldigt aktuell.
2: No. Hur, ja vad är den här etiska Ja, det är tre
1: då? principer som är överordnade, eller de är prioriterade i viss ordning. Den, den, den mest grundläggande principen är människovärdetsprincipen. Alla människor har samma värde, oavsett ålder, kön, social ställning. You name it. Ja, you name it. Alltså,
0: det om du har super till 40 år eller kärnfisk. Alla har rätt till en ny lever. Alltså ja. för att till sitt bänsl. Det är ett bra exempel. Till exempel det här, med,
1: och... det här med, med självförvånade skador. Kan man inte prioritera bort människor för att du får gå för det här. Du borde inte ha klättrat i det här berget. Eller du borde inte ha druckit så mycket sprit. Har du en medicinsk åkomma som man kan behandla. Då har du samma rätt till vård som alla andra. Det här är en, en grundläggande princip. Men den är väldigt kontroversiell om man skrapar på ytan. Alla håller ju med, men det är klart att alla människor har samma värde. Men just i den här diskussionen har ju kommit in frågan om ålder, eh, kronologisk ålder, och vi återkommer nog till det. Nästa princip som är underordnad av människovärdesprincipen, det är behovs- eller solidaritetsprincipen. Och det betyder att vi måste erkänna att i olika behov så väger olika tungt. Det finns människor som har svåra sjukdomar och väldigt stora behov av vård. Och de måste kunna gå före de som har mindre svåra behov eller svåra sjukdomar. Och solidaritetsprincipen, det bygger på att vi som medborgare accepterar att vissa människor måste få företräde framför våra egna behov om de inte är så allvarliga. Den tredje, det kostar Och vem,
2: vem avgör det här då?
1: Mm. Det här är en ett, ett, ett Det här
2: är ju det här det tån är nu är ju, Ja ja Tricky, så att ja, säga. det här ja. ligger
1: ju i praktiken kan man, ja, för det första kan man ju säga att de här principerna ska ju ligga till grund för hur man fördelar resurser inom hälso- och sjukvården. Mm. Men det kommer jag till lite senare. Men framförallt handlar det om den, den kritiska vardagen. Besluten det långa, och, be, be, och bedömningen i de här fallen. det görs ju inom sjukvården inom äldrevården, det gör av de professionella, det kan vara en undersköterska kan vara en sjuksköterska, kan vara en läkare det här sker ju dagligen och stundligen i hela vårt avlånga land.
0: En, som, en, som, en av kanske världens mest kända hittills patienter som har varit sjuk i covid-19 eller corona om vi säger så, det är Boris Johnson. Ja. Och jag hörde en debatt här i radio där man diskuterade om Stefan Löfven blev sjuk i, i covid-19 men inte allvarligt sjuk, skulle han ändå då ha företräd i vården? så alltså skulle det vara rätt etiskt att säga att vi plöter igenom honom. han är vår statsminister och måste snabbt komma tillbaka på banan för att kunna styra landet? Eller får han ställa sig kön på, som vem som helst?
1: På det frågan är svaret entydigt Nej, han ska inte ha någon företrädare bara för att han är statsminister. För om vi godtar det, då har vi samtidigt kommit på ett sluttande plan, där vi börjar ta hänsyn till social ställning. Och då kan man säga att statsministern är viktig, när arbetslös eller utslagen kanske är lika viktig. Och då bör man sortera människor. Sen är det naturligtvis så, det vet ju alla, att vi lever ju inte i en perfekt värld, så att det är klart att den här typen av faktorer ändå tillåt spela man in har ju ändå fast om ska sagt är att man ska prioritera ska man
0: med masstestning så ska man prioritera masstestning av vårt personal.
1: Ja, och det är en typ av prioritering. Det handlar ju om att skydda patienterna. Mm. Nå, väl. Sen finns det en tredje princip och det är kostnadseffektivitetsprincipen och det säger helt enkelt att om man har olika behandlingsmetoder för en för en viss sjukdom så ska man eftersträva som vi skrev en rimlig relation mellan kostnader och effekt. Det finns ju exempel på läkemedel som är väldigt dyra och som har något bättre effekt än, än andra läkemedel för samma sjukdom. Och, då, och det, här, det här har börjat tillämpas alls mer när man bedömer läkemedel numera. Att man bara för att ett läkemedel är effektivt så sätter man en gräns för hur dyrt får det bli. Så det här är de tre grundläggande principerna. Det jag tänkte komma till nu, det är den här diskussionen. Vi såg ju, Johan, du visade nu sitt inslag från TV4-nyheterna. Om... Ja, som
0: sändes igår. Det var ja, ju att man hade ett reportage. Där vi spelade in där skulle säga, en, eh, onsdag i mitten av maj. Och i måndags så handlade det om en äldre man som hade, som hade blivit sjuk i ku på sitt äldreboende. Och som inte fick komma till sjukhus, utan han mm. fick helt enkelt stanna på äldreboendet och där han senare. Mm. Och då hade de intervjuat när han hade en kända äldreforskare, Ingrid Gustafsson. Som är att det här var en skära åldersdiskriminering och sen så i ett uppföljande reportage i går så intervjuade de eh, Hälsobygdkortdirektören i Stockholm Björn Eriksson som hävdade då att det här är alltid en liten plan man har. Att mm. Äldre ska ju möjligast sig om får vara kvar på boendena mm. och där ska man ge kvar på det hem mm. istället för att flytta mm. om till
1: sjukhus. Ja. Och där, där med all respekt för Yngve Gustafsson så sa han så här eftersom man är så svårt sjuk så skulle han flyttas till sjukhus. Och det bygger på ett synsätt att det alltid är bäst att vara på sjukhus. Och det är en gammal, man kan säga så här, den gamla inställningen att vara, ju större ett sjukhus är, desto, desto bättre är det att vara där. Samtidigt som vi vet att det finns stora risker med sjukhusbehandling inte minst för gamla sköra patienter. Och då kommer vi till ett annat begrepp som är centralt. Det är nyttobegreppet. Och då vill jag citera, nytta innebär att vården måste vara både ändamålsenlig och meningsfull. Och då kommer vi till den här diskussionen om, om till exempel intensivvård eller respirator eller som det också heter ventilatorvård av äldre patienter. Att lägga en gammal eh, människa som är mycket skör, som har många olika sjukdomar i respirator kan vara ändamålsenligt. Det kan göra att den här patienten lever längre. Men är det meningsfullt? Och det, det här är en svår avvägning eh, och det här måste göras på, på ett professionellt sätt i ett kring i en patient, men det är absolut inte självklart att det mest meningsfulla är att skicka gamla människor till sjukhus. Men detta sagt så är det inte den, den, den kronologiska åldern som är det här, utan det handlar om det vi brukar kalla för biologisk ålder. Och det kan betyda att en 60-åring har mycket sämre ska vi säga, förutsättningar för en aktiv intensivvård än en betydligt äldre patient.
0: Kronologiskt är det
1: Kronologiskt äldre. Men det finns
0: ju en Kron annan aspekt av det hela också. Det finns ju folk som kanske, man kan få oavsett ålder, som säger att jag vill dö hemma. Exakt. Alltså, och vi har ju tidigare läst till exempel om inge cancerpatienter och säger att ja, men jag vill avsluta mitt liv hemma. Och då krävs det väldigt avancerad smärtlindring och kan, kan hem på vården fixa detta. Alltså. Ja. Mm.
1: Och där, där är det ju så att vården ska bedrivas i nära samarbete med patienten. Och den typen av önskemål ska så långt det är rimligt eh, tillgodoses. Och det var intressant, att var ett reportage från Belgien där många har dött på äldreboenden. Och då säger du inte vad man läkare i Belgien och epidemiologer som säger att ja men vi har ett, vi är väldigt måna om att informera patienter och anhöriga om vad som händer om vi skickar in dem på sjukhus vilka negativa vilka biverkningar och arbetsamt arbetssamt och svårt det kan vara för kroppen att klara av modern intensivvård. Och då väljer väldigt många, både patienter och anhöriga. Så att det är bättre att, att jag eller min mamma eller min pappa får dö i lugn och ro på ett värdigt sätt på ett äldreboende. Och där har vi väl en, tycker jag, en intressant aspekt på det här.
2: Ja, det är ju, det är ju, det är ju oerhört svåra livsexistens. Ja, ja. Alltså det här handlar ju om vårt förhållande till, till avslut av livet. Vårt förhållande till vad som händer sen. Mm. Eh, och, och det blir så påtagligt i en sån här situation som vi befinner oss i. Ja då som handledare. Mm. En massa chefer. Med medarbetare. Mm. Hur, hur, hur ska man förhålla sig till det här. På en arbetsplats som då inte. Kanske alltid är aktiv. I inom hälso- och sjukvården. Eller i lilla äldrevården. Utan överhuvudtaget. Vad, vad, hur ska vi förhålla oss. För att mm. jobba. Om vi kallar det för. Socialt distanserade. Utan, mm. att, utan att det blir för negativt så att säga, och jobba hemifrån och på vilket sätt ska vi kunna göra det utan att, att det ska fungera, och vad krävs det vad krävs det för sekretessåtgärder mm. när man arbetar inom mm. frågor som är, har en mm. hög, ett, ett högt behov eller ett kvalificerat behov av sekretess har vi den typen av säkerhet, när man normalt inte arbetar hemifrån det är inte krypterat det är liksom inte det, den typen av Säga, nivå på eh, it-säkerheten, mm. för det har de inte funnits behov av det. Mm. Och, annan. Och, och det här gör ju då att det finns alltså, eh, enskilda medarbetares eh, väldigt, alltså, personrelaterade eh, rädslor, mm. eh, av alla möjliga olika sätt, som, som eh, är nya på, mm. i, 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 för arbetsmiljön. För att det är faktiskt det det här handlar om och det är det vi jobbat väldigt mycket med. Och här måste man jobba individuellt och, och eh, vara lyhörd för olikheter men samtidigt behålla sin, sin professionalitet som chef. Det vill säga, vad, vad kan vi, vad, hur, hur kan vi lösa det här på ett sätt att säga, både ha kakorna och äta mm. upp den. Och, och hur förhåller vi oss till när man är i ett, i ett personalrum, fikaraster, mm. mm. eh, lunchraster eh, ja, och så vidare. Och samtidigt så ser vi ju nu att de hela den här det börjar komma upp kritik mm. till distansmöten. Eh, mm. Det hackar och det blir opersont, du ser inte ögonkontakten och du får så att säga inte den dynamik som man får när man, mm. när man har en... Mm. Man behöver inte sitta knät på varandra, men man behöver alltså mm. befinna sig så man kan tolka fler signaler än, mm. än bara rösten. Eh, och, och, och så det här är, och det är ju också den här typen mm. av etiska frågor. För vad, vad är det egentligen som, som dyker upp i, i mm. våra... Ja
1: tankar
2: när vi blir så nära. Jag vill kom, komma med, eller vill ja. jag
1: säga något, eller? Ja, jag vill säga att egentligen är så att just den här frågan om sköra patienter på I äldre, livets slutskede mm. Ska man låta dem ska de dö på, på i en palliativ omgivning på ett äldreboende? Ska de skickas till sjukhus? Det är ju någonting som vårdpersonal konfronteras med och, alltid konfronteras med år ut och år in diskussion med läkare och anhöriga och ibland är det naturligtvis så att anhöriga är så oerhört oro eller patienter är så oro så att då händer det att man väljer att skicka den här patienten till sjukhus fast man kanske tycker att det är det egentligen meningsfullt. Medan med andra fall om anhöriga patienten känner trygghet när man stannar kvar. Så egentligen är den här prioriteringsdiskussionen som har kommit upp kopplat till intensivvård inte ny. Det är bara det nya här att nu har den blivit medialt uppmärksammad. Så som vi en gång i världen hade hoppats för 25 år sedan att uppmärksamheten alltså, skulle då bli. Då menar du
0: ni i utredningen? Då menar
1: jag vi i utredningen. Mm. Men du hade en fråga, Johan. Sen har jag en sista grej om tiden som medier.
0: Nej, Jo, det gör det visst, Och jag har också en, en annan respekt. Men vi tar det som att säga nu. Det vill jag, jag vill säga så här. Som banalistare vi kanske vet så jobbar jag också som finansmanalist. Och i den rollen så har jag jobbat åt en tidning där vi regelbundet tar ett segment som handlar om privatekonomi. Alltså vi, får, vi, vi, stä, vi har alltså ett antal banker och även kommunala budget och skuldrådgivare som vi ställer frågor till. Och ett ämne som jag där, därför fick för, fick för mig att på mig för några år sedan, det var när det kom en ny lag som sa att det fanns liksom inte framtidsfull makt. Just det. Mm, just det. Och vi frågade då, hur, vad ska man tänka på när man skriver och sådär? Och kan, finns det jurister och kan hjälpa till med detta? Och då svarade de allt på det, bankerna och, och budgeten från kommunen. Och det, och det där sätter jag också fingret på just det vi om. Att, eh, att det har blivit mer aktuellt. Att man alltså själv måste i förväg. Eller ska myndigheternas önskan. Att man i förväg har skrivit ner hur man vill ha det. Väldigt mycket säger man ju talar om detta också. Att precis du säger att det är Alltså att mycket handlar om att man. Att man behöver veta hur vill de ha det. Vill de inte ha det, Vill de vara hemma eller hur vill de ha det. Också.
1: Ja. Den här typen av livstextamenten är formellt inte. Äh, giltiga Sverige, alltså så att även om man har skrivit ner i förväg hur man vill ha det, om man inom hälso-, och, inom hälso, och,
2: sjukvården. hälso
1: och sjukvården så betyder det ändå att man gör en, en medicinsk bedömning men det är klart att en patient som har tydligt sagt, jag vill inte ha hjärt och, 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 och till exempel en, en svårt sjuk person, då brukar man respektera det men man är inte bunden av
0: det jag vill bara, bara tydlig med framtidsmakt mm. alltså, om ja. att du har rätt att låta någon annan företräda dig om du själv skulle bli så inkapaciterad att du inte klarar ja. av det och då ska det föregudstått att om jag blir så dålig så att jag inte kan få egna beslut vill jag att XX företräda mig och fatta beslut men, om mina vägnar rent legalt
1: är det så att just när det gäller hälso- och sjukvård och man ska erbjuda sig inte erbjuda sig, en viss typ av behandling då har ingen annan rätt eh, än den enskilde själv. Det här är, har blivit ju ett ingenmansland eftersom det betyder dementa personer. Mm. Som till exempel har en god man. Eller en förvaltare ofta är det en god man. Eller det finns ett där.
2: Eller, fram, en, eller, en, eller en
1: person så har
2: lämnat framtidsförvalt. Ja, så, så, att...
1: så är det ändå formellt så att sjukvården... Ska lyssna på detta, men måste självständigt bestämma. Kan vi ta hänsyn till, till vad den här personen säger att, att den här dementa personen skulle vilja? Mm. Så, så, det här är alltså väldigt komplicerat, men, men det är en realitet.
2: Ja, men det finns ju också så att eh, eh, personer som definitivt inte vill ha mm. livsuppehållande mm, mm. aktiviteter, eller hur mm. vi ska kalla det för, insatser... Eh, berätta det för sin, för sin slutenvårdsläkare mm, och det skrivs in i den personens jo. journal det gör det. Och, då, och, den, och då den läkaren signerar att den här personen har sagt det när han har varit vid sina mm. sidor. jag har varit med om det och, och, och vittnat ja, och, och varit vittnet i det här och, och den läkaren, det var inga konstigheter att, att så här. Och för det här, det fanns ett, ett gamla, en gammal sån så att säga, skrivning för den, från den här personen. Och läkaren läste det, och så sa den här personen, står du fortfarande fast vid det här? Ja. Sa den här patienten, det gör jag. jag, jag står fortfarande fast vid det här. Då skriver jag in det, mm. att du, och det gjordes, och du, mm. det här var men, då X antal år senare. Så att, jag menar, det finns ju utvägar där. Men, du, ja. Det finns ett men
1: där, ja. och det är nytt åt perspektivet. Det. Att det. betyder att om patienten hamnar i den här situationen man har, inte blir återupplivad från. Och läkaren gör bedömningen att här skulle en fortsatt behandling vara meningsfull och ändamålsenlig ja. då finns det en skyldighet för sjukvården att erbjuda den behandlingen trots detta men jag tror att det är nog rätt ovanligt Men
2: det, det är ju så här att vi, om man skriver en sån att jag vill inte ja. ha ja. en, en som, som inte är nödvändig då är ja. det ju så att då har man ju kommit överens om vad det är för Nej,
1: man kan inte komma överens om detta därför att en läkare som då inte erbjuder den
2: behandlingen och som hamnar för en prövning till exempel ja. hos Ivo Du missförstår så, mig vad jag ja. säger ja, ja. Det, det är ju så här att den här personen som, som talar med sin läkare säger har naturligtvis sin dialog var det var det ja, här är ja, precis men naturligtvis men jag, det handlar inte om döds aktiv dödshjälp i det här sammanhanget det nej nej, nej, att, nej nej
1: men det handlar om livsuppehållande behandling mm. men om du om du avstår från att erbjuda livsförhållande behandling och om du av någon anledning får en prövning av detta Ivo och det man då bedömer att jo vill ville den här patienten inte ha den här behandlingen i den sit teoretiska situation som sen uppstod då måste ändå man göra medicinsk ja. Så, men jag tror det här. Nu tror jag att vi strider om påvänsskäck ja. för jag tror att det här It's fungerar.
0: Ja, vi diskuterar
1: om <laughs> påvänsskäck. Ja. Sen finns det en sak till, om jag har tid. mycket? är det här, det är här med. Jo, någonting som inte finns, de här tre grundläggande den etiska plattformen, den skrevs ju in i hälso- och sjukvårdslagen. Sen det som inte skrivs in i lagen, men så, som ju ändå är viktigt, är ju den uppdelning i prioriteringsgrupper som finns med i betänkandet. Vi försökte, ja, i grov mening, gradera olika behov. Utifrån behovsprincipen att vissa behov är större än andra. Och Då är det rätt självklart att det, det som har det högsta prioritering, prioriteringsgrupp 1a. Det är våra livshotande sjukdomar. Våra sjukdomar som utan behandling leder till varaktig invalidiserande tillstånd eller för tidig död. Och så finns det ett 1b, 2 och 3. Vårda mindre, och det, prioriteringsgrupp 3 är mindre svåra, akuta och kroniska sjukdomar. Det vill säga vi kan kalla för den stora delen av vardagsjukvården. Men det som var den stora diskussionen och var avslutande, det var frågan om. Assisterad befruktning, alltså IVF-behandling mm. eller provrörsbefruktning som det heter. Eh, därför att i ett första utkast av ett diskussionsunderlag så var utredningen ställningstagande. Det här var eh, någonting som hamnade utanför det offentliga åtagandet. Eh, det var vad man kallar för vård av andra skäl en sjukdom eller skada. Och det blev ett fruktansvärt liv på detta. Och vi fick små kärleksfulla vykort till utredning när de hoppades att vi måtte bli barnlösa och så vidare.
2: Och då och, förstår man alltså hur, hur, hur människor kan uppleva ja. barnlöshet.
1: Ja, men och, vad hände då? Ja, det, det, det här blev ju, kan man sända, en politisk diskussion av det här. Och det här var ju en politisk utredning. Så att det slutade med att man bedömde ändå att det här det hörde till prioritetsgrupp 3. Så att det ingår i det offentliga åtagandet. Men, men det som handlade om egentligen var barnlöshet, är det en sjukdom eller inte? Eh, och den medicinska bedömningen var av, att det är egentligen inte en sjukdom utan en avvikelse från en normalitet, men nu blev det definierat på det sättet, och, det är och idag, är, för att säga, idag är det ju ingen som i fråga det som har hänt är ju naturligtvis att man har satt åldersgränser just för, för det här och eh, oftast är det så att man betalar bara för tre försök för sen bedömer man att nyttan, det, det är inte längre meningsfullt om man inte har fått barn på tre försök. Men det var ett specialfall. Men det var intressant att det var den stora frågan för och den här då, utredningen i media
0: det som har blivit en stora frågan de senare åren har jag annars varit omskärs av små pojkar.
2: Yep. Ja, och det har också varit eh, så kallade skönhetsoperationer och dess ja. konsekvenser. Alltså att det inte är reglerat mm. in enligt det här att man kan
0: När det misslyckas, ja. Ja. inte bara det, det en privat klinik med någon som har börjat erbjuda behandling mot de som heter Liperen som man inte erbjuder inom den offentliga vården. Okay.
1: Sen ska man ha klart för att det här är ju en flytande skala, så att en del insatser som man. Där du tar exempel på en u det kan ju hända att det på sikt blir en del av offentliga åtagandet. Just det här med estetisk kirurgi var ju föremål för en del diskussion. Och där konstaterar man att det finns fall där till exempel på grund av en olycka eller en sjukdom. Människor blir väldigt vanställda och då ser man det som då bedömde utredningen att då är det medicinskt motiverat att åtgärda det. Men det som kallas för estetisk plastikkirurgi, alltså skönhetsoperationer och förenkla det. Det var någonting som man fick betala själv. Och så är väl den grundläggande principen idag. Men det innebär också att om du genomgår en estetisk en skönhetsoperation och det blir komplikationer svåra komplikationer, då kan man inte utifrån behovs- och solidaritetsprincipen säga till den patienten vet du att du får skylla dig själv du borde inte ha genomgått den här bröstförstoringen eller, eller vad det nu var
2: Eller minskningen. Nej.
1: utan då måste man behandla de patienterna på samma sätt som andra med den typen av tillstånd mm. ja, slut
0: ja, jag vill avsluta med att ta någon minut och prata om, om, om ett parallellämne okej okay. det nämns att Barbo Skoglund du är ju vår utbildningsexpert Okej. Okay. Och du har ju jobbat en hel del med vuxenutbildning. Ja. Och då undrar jag vad tar du för prioritet för det har diskuterats också vilka ska ha rätt till att läsa på combux. Ska det bara vara vuxna som inte har det läst gymnasiet är det okej okay för folk som säger att men jag har har näst högsta betyget i matte, men jag vill komplettera så här på högsta butiken annars kommer jag inte in på veterinärutbildningen. Mm. Mm. Där har det också varit en prioriteringsdebatt om man får det.
2: Ja, och de, det, kommer, alltså, det har kommit ett, ett nytt förslag i det där, eller kan vi ta en alldeles egen podd om. Du kanske tycker att det, att det, ja, det är... Ja, det, det är för kort tid kvar. För kort tid kvar, för att, för men då att det, jag att kom...
0: vi kan vi kanske redan säga att det kan vara ett ämne för nästa det podd. Det kan vi ta. Prioritering inom skolans värld. Jag
2: vill säga... Vem, vem har, har störst behov? Hur prioriterar ja, men, man när, om platserna blir. Vilket är väldigt intressant med tanke på det förslag som kom igår, yes. eh, kopplat till vårdutbildningar på olika jag sätt. Så sätt så. Ja. Mycket
1: bra. Ja.
0: Men då har vi redan klart för 56an då, ja. 56. Men jag ska vill tacka hej för det här avsnittet.
1: Tack och hej. Tack
0: och hej. Tack och hej.